0: Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. El podcast Dag Hewitt Mills es un programa de difusión del Ministerio de Dag Hewitt Mills que tiene como objetivo brindarle lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de libros más vendidos y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Gracias por acompañarnos este jueves. El llamado a ser hijo y el llamado a ser sacerdote fueron los dos cargos más altos que Jesucristo ocupó. En estos últimos días, si quieres salir victorioso, debes esforzarte para defender estos dos llamamientos personalmente. En el mensaje de hoy, el obispo Dag le enseñará cómo puede desarrollarse en estos arreos siguiendo el ejemplo de Jesucristo y también lo alentará a que desee convertirse en hijos y sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaron al templo, pero a menudo se pasa por alto el trabajo de ser sacerdote. Pero el mensaje de hoy le recordará la importancia de luchar por la santidad y por el auto-llamamiento de un sacerdote. Te embarcas en una caminata más profunda con el Señor mientras continúas recibiendo la palabra. Sé bendecido. Hebreos 5 y versículo 4 Ni nadie toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Amén. El cual en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Amén. Y. El siguiente versículo, versículo 8, dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Him. That's all we have. Okay. Muy Amen. bien, amén. Well, pues, hoy you quiero you. compartir con ustedes two, acerca de uh, los dos llamados Jesus. elevados de Jesús. Amén. Ahora, Jesucristo estuvo en la tierra para hacer muchas cosas. Amén. Pero en esta escritura podemos ver que él ejecutaba dos llamados muy grandes. Uno fue el llamado de ser un hijo y el otro fue el llamado de ser un sacerdote. Amén. Ahora, en estos últimos tiempos del ministerio y de oportunidad que tenemos en esta tierra, es para los que son campeones en estos dos llamados que van a ir bien. Amén. ¿Me están entendiendo? Ya ve, tenemos lo que se llama el ministerio de cinco dimensiones, del pastor, maestro, profeta, evangelista. No sé quién es el que llamó eso como los cinco llamamientos principales de la iglesia. Por ejemplo, cuando vayas a Sudáfrica, también te mostrará en un safari, en un safari, si preguntes a cualquier persona por los cinco animales más grandes, los cinco principales, de hecho hasta tengo una camiseta de esto y son pues el elefante, no sé si está en, se incluye el rinoceronte, el hipopótamo también es uno, el león creo, el búfalo, el rinoceronte, hipopótamo pues eso dicen que esos son los cinco principales entonces al ir en una excursión de safari y al no ver a estas cinco ya no va a sentir satisfecho de no haber visto a estos cinco entonces en alguna manera no sé quién es el que nombró a estos llamados como los cinco principales de la iglesia porque hay otros porque también hay otros tipos de animales salvajes que existen sí. que son grandes también como el leopardo, no, como eh, leopardos, ese es un libro que se trata de los cinco animales principales, tiene el búfalo, leopardo, elefante, rinoceronte y no tienen ahí incluido el hipopótamo y por qué no lo tienen nombrado aquí y así es en los llamados en la iglesia también tenemos los que exhortan tenemos el ministerio de gubernamentales de la ayuda y yo sé de un ministro que llama a las personas que ya no evangelizan con señales y maravillas como el don de la exhortación eso es lo que nosotros nombramos como evangelistas pero él dice que los que ya evangelicen sin señales y maravillas es el don de la exhortación porque exhorta a la persona a la salvación pero una evangelista verdadera es alguien que ya tiene señales y maravillas como Felipe que él se fue a Samaria y él hizo señales y maravillas por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que las señales y maravillas también puede estar parte del ministerio de un evangelista. Y también hay otros dones, los que gobernan, los que saben ayudar, los que pueden dar, porque en Romanos dice que los que dan, hay diferentes tipos de dones o llamados. Pero yo creo que el llamado... Más elevado es el llamado de ser un padre porque esto es el lugar que el Señor mismo ocupa de ser un padre o una madre. La capacidad de cuidar a mucha gente también es un llamado. Entonces se puede fijar aquí que Jesucristo tenía en un sentido dos llamados porque el Señor dijo que es mi hijo y el Señor no dijo que es mi apóstol o él es mi apasantador o, o él es mi pastor o él es mi evangelista él dijo que él es mi hijo tú eres mi hijo y la que sigue es tú eres sacerdote ¿Eh? estas son dos llamados bien grandes. Y quiero decirles a todos que debemos desear de llegar a ser hijos y sacerdotes. Amén. Vamos a tomar un sacerdote, por ejemplo. Un sacerdote fue alguien que fue dedicado al templo. Entonces, en nuestro, moderno, en nuestro mundo moderno, al hablar de un sacerdote, muchas veces ya pensamos en una persona que ella usa una bata larga y que vive en la iglesia. Pero, de hecho, el sacerdote fue el llamado que Jesús ocupó. Jesús fue un sacerdote y... Su responsabilidad, la responsabilidad de un sacerdote fue para quemar incienso, hacer sacrificios, entrar en el lugar sagrado y después luz, poner luz de las velas, quemar incienso. Esos son trabajos sacerdotales que incluyen también orar, esperar en Dios, acercarse a Dios en el lugar santísimo y todo lo demás me están escuchando, pero a menudo ignoramos a estos trabajos porque no sabemos el efecto que tienen estuve leyendo un libro que decía casi toda la gente que tiene un profundo efecto en el ministerio es alguien que ha sido poderoso en la oración si vas a tener cualquier efecto en el ministerio tiene que ser una persona que está cercana al Señor por medio de la oración, lo cual es el trabajo de un sacerdote, me están escuchando, entonces yo creo que el Señor nos estamos llamando a ese trabajo sacerdotal donde pasa más tiempo alrededor de cosas santas ya ve la razón porque no oremos mucho es porque a veces ya no sabemos lo que estamos haciendo al orar recientemente yo tuve una iglesia una de nuestras iglesias que ha estado estable yo de hecho empecé a esa iglesia yo mismo y ha estado estable durante 10 años haciendo bien y de repente un pastor, el pastor de la iglesia ya empezaba de o quería salir de la iglesia ya estaba así como jugando y que quería ya comenzar otra iglesia cerca de nuestra iglesia. Entonces al salir yo le dije que mira hay que tener mucho cuidado porque mira cuando tú empiezas ciertas cosas ya provocarás un cierto espíritu y una unción está provocado es como una serpiente o un león que puede ver durmiendo pero al llegar a atacar a sus hijos mira puede parecer muy amable hasta que vengas por su hijo no es así entonces no lo que quiero decir es que no hay que provocar un cierto aspecto de la unción de un pastor también y entonces, al estar meditando de lo que ese niño hizo y otro pastor en Nigeria también de repente había decidido después de unos años o por un periodo de tiempo para comportarse en la manera parecida. Entonces estuve meditando en estos dos casos y el Señor me mostró que ese niño que ya salió de la iglesia de repente a comenzar a otra iglesia había abierto una puerta en el espíritu del rebelión que antes no había existido porque envía ya un mensaje a todos los candidatos posibles de rebelión y del de engaño de que mira puede pasar no vas a morir y nada malo te pasará si me entienden entonces luego ya estuve ya considerando a ese joven que había salido de esa forma es como él hizo algo pero lo que hizo actualmente espiritualmente fue para abrir a una cierta puerta en la iglesia, entonces a veces no sabemos la implicación de lo que hacemos, no sabemos de qué lo que estamos haciendo son otras cosas, porque en actualidad lo que haces es abrir a una puerta pero yo la cierro en el nombre de Jesús cuando Jesús envió a sus discípulos para predicar regresaron no, gozándose y dijeron, Señor los demonios fueron echados fuera, fuera y Sometieron a nosotros en su nombre, pero Jesús empezaba de reír y Jesús dijo que mira, yo veía hasta Satanás cayéndose desde los cielos, sin saber que mira esa predica que los discípulos se fueron a hacer ellos causaron de que Satanás iba cayendo de los cielos y también él dijo. Nombres están escritas en los cielos. Entonces dará cuenta de que ellos ya no supieron de las cosas espirituales que iba pasando por sus acciones, de que las puertas ciertas ya abrieron, haciendo que Satanás se cayera y que sus nombres estarán establecidas y escritas en los cielos. Entonces, cuando regresaron recogiendo, ya ve, lo, el apóstol Pablo puede pensar, oye, ¿qué cumplió él por medio de ir a Roma? Y a todo el imperio romano. Él abrió la puerta del evangelio a todo el imperio romano por medio de ir por allá a testificar. Y no es que él se fue a morir sin cumplir nada. Mira, los blancos que vinieron a morir en Ecropón y en otros pueblos en este país a lo mejor hubiera examinado a sus vidas y pensaba que mira ellos vinieron por acá eran alemanes no podían hablar muy bien el idioma murieron y ya es todo y sé que uno de ellos ha comenzado una escuela en alguna parte pero no sabe que abrieron la puerta yo dije que abrieron la puerta para el evangelio de jesucristo para entrar en la tierra había traído el cristianismo a una nación entera, a un punto hasta que la estadística puede decir que tenemos 70% de cristianismo en nuestra nación por medio de su semilla. Entonces, a ver a alguien haciendo algo espiritualmente, a lo mejor... Como si alguien está ahorrando, hablando en, en lengua, puede pensar que, pues, que ha logrado, Ay, pues, se fue a ahorrar. Pero actualmente, en realidad, Ay, Jesús dice que mira yo estuve espiando lo que estaba pasando en los cielos que mira Satanás ya iba cayendo había otros efectos de tu predica y de tu oración otras cosas ya pasaron por medio de la obra que tú hayas hecho y es por eso que el Señor ha llamado a algunos de ustedes porque Él te necesita a ti algunos Solamente tienen que abrir a ciertas puertas a causa de ti y a causa de lo que vas a hacer, vas a abrir a una puerta al evangelio, a una nación. Y por eso, el Señor, también se enoja cuando tú rechaces de hacer lo que el Señor te quiere hacer. Y no sabes qué es porque ya no fuiste. Por favor, que me que me dé una copia del libro Ganar a los pedidos voy a leer un excepto de los misioneros cuando iban a llegar a Ghana y es por eso que el señor nos estamos llamando a ser sacerdotes para ser pastores para ser adoradores mira este esta capilla que puede ver por allá es una capilla para la oración una capilla para la oración una capilla para la oración vamos a adorar por día y por noche vamos a adorar todo el día toda la noche y vamos a quemar incienso en el templo yo dije que mira Satanás se va a caer desde los cielos la gracia del Señor va a estar multiplicado porque mira no sabemos el efecto de lo que estamos haciendo eso si es por eso pero vamos a orar y es por eso ya, uno de los llamados bien elevados porque requiere la concentración de que si no es un cierto tipo de persona ya no puedes orar porque como es la oración mira te puede ya parar con facilidad y después ya te pares y Mientras estás rezando, ya antes que nada, das cuenta de que te acabas de despertar. Y no es que estuvieras rezando y dormiste, sino que estabas rezando y te acabas de... Y ya antes que nada, dormiste. Escucha... A lo que dijeron cuando estuvieron a punto de enviar misioneros de Suiza a Ghana. Escuche a lo que dijeron a una persona que fue en contra de eso. No sería extraño que se enviará una misión desde Suiza y mira porque iban a punto de enviar a misioneros de Suiza a Ghana, eh? Mientras existe una necesidad tan urgente que alguien se acerca a nosotros para poner fin al paganismo desenfrenado interno que está en la cabeza de nuestros propios nobles y plebeyos, cabezas inteligentes y tontos por igual. Dijeron que por qué deberíamos enviar a alguien de Suiza a Ghana cuando nosotros necesitamos a alguien para que puede poner un fin al paganismo desenfrenado. Ustedes saben lo que es el paganismo, es la práctica de no Dios en Suiza, que fue un debate y luego algunas personas dijeron que era peligroso ir, ya ve? Para ir especialmente en relación con sus riesgos para la salud pero mira ellos vinieron para abrir la puerta de la salvación y mira ellos abrieron la puerta con su con su sangre ellos usaron su sangre para abrir las pisagras de la puerta del cielo y eso fue la puerta del cielo que ellos abrieron con su sangre de niños y niñas suizo-alemanes mira ve el cementerio y verás que eran jóvenes por eso quiero enviar a los misioneros las ansiedades relacionadas con sus riesgos para la salud fueron descartadas y mira, ese es un hombre que tuvo una visión y él dijo consideramos veganzoso al nombre de cristo ¿eh? cerrar nuestros oídos y corazones a las protestas de estas pobres almas en áfrica solo por los peligros de la muerte eso es lo que dijo no dijo tampoco un comerciante de esclavos europeo, tampoco un comerciante de esclavos europeo, reúne los peligros de un clima que consume vidas cuando deambula por las mismas costas día y noche como un depredador. ¿Sabes lo que es un depredador? Puede ser como un lobo o león Buscando carne Y él dijo que mira tú puedes ser un comerciante De esclavos Y él podría ya caminar Por las costas de la Bahía de cabo de costa Buscando dinero Y él no tenía Miedo de morir de malaria Y él dijo que tampoco Nosotros Avergonzaremos de predicar el evangelio Y hacer lo que tenemos que hacer Un día yo quería emplear a alguien en la iglesia y estuvo ya trabajando por la aerolínea de Ghana. Y después yo di cuenta de que los padres del señor que quería emplear me quisieron a ver acerca de por qué no debo emplear a su hijo. Y mira, esta misma aerolínea de Ghana se fue a otro país y haber llegado por allá ellos dijeron que mira esto es como un ataúd en el aire y yo dije pues porque esos mismos padres no se van por los de la aerolínea para pedirles oye ¿Por qué que mi niño ya vuele a ese avión que es como un ataúd hacia la León y a Liberia? Pero mira, cuando se trata de la iglesia, ya les pueden ver llegando así rápido, pero jamás voy a entretener a los padres acerca de este asunto mira si tiene que ver con la salvación o la sanidad claro que sí pero no para negociar si su hijo se va a trabajar en el ministerio de tiempo completo ellos dijeron que mira vamos ahí a pesar de los peligros y mira, eso fue hace 150 años, ¿eh? Y mira, los mismos discursos ya sucedieron y siguen iguales. Y nosotros debemos estar avergonzados de ir a un país y para ir a morir en otra parte cuando la gente está preparados para ir a volar en un avión tan riesgoso. Y cuanto más predicar la palabra del Señor. Mira, yo no tengo ni cinco minutos para entretener tales discursos. Consideramos vergonzoso, y estoy citando, por nombre de Cristo, serán nuestros corazones y oídos a las protestas de estas pobres almas. Solamente porque avergonzábamos de los peligros de la muerte, y tampoco un comerciante de esclavos europeo rehúye los peligros de un clima que consume vidas cuando deambula por las mismas costas día y noche como un depredador.
1: Estuvieron ca cavando a los seres humanos
0: para obtenerlos, para cambiarlos en esclavos y para matarlos. Si él no tenía miedo ni vergüenza para hacer esto, ¿cuánto más nosotros? Y ya, ellos abrieron la puerta con su sangre. Un día. Dame una copa de agua, por favor. Un día. Si obedeciste ¿O al Señor, si llegaste a ser un sacerdote o un futbolista, no te importaría que tu hijo sea futbolista. No te importaría que tu hijo sea futbolista porque adoras el dinero. Pero un día. Si llegaste a ser futbolista, o si llegas a ser un sacerdote solamente importaría una sola cosa de si conoces a él si tienes un carro o si tenía una casa cualquier cosa que tengas no va a importar más hoy estuve hablando con los prisioneros de la prisión de Enzawam y yo decía que mira es mejor si, si te vayas desde aquí el cárcel hacia los que ir de los estados más ricos de ese país de Laboni al infierno y yo le llamar, hice una llamada por favor tráeme agua porque el hombre pobre murió y él fue cagado por los ángeles a Abraham pero el rico también se falleció y yo les dijeron les dije que mira Todos nosotros estamos condenados a morir Estamos condenados a morir
1: En unos años
0: Entonces solo tenemos unos años Y te cuesta trabajo servir al Señor Entonces yo pedí por el agua Y yo decía Mira El rico en la Biblia Decía alzó sus ojos y decía Oye Lázaro Estuvo ya gritando, Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro porque estoy atormentado en las llamas, por favor, envía a Lázaro para que me trae una cosita, una, una, un, 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 un gotita de agua, nada más entonces ¿por qué no debo entregar mi vida por la causa del evangelio? porque el que estuvo en el infierno quería una gota de agua nada más, una gotita mira porque en el infierno ni siquiera puede obtener ni un vaso de agua así entonces ¿por qué no debo entregar mi vida por esta causa? no tengo el tiempo no tengo tiempo para discutir a las personas que se avergüenzan del evangelio Satanás está cayendo desde los cielos cada vez que levantamos a nuestras manos a adorar y orar y cuando la gente llega a ser salvos mira el hombre rico gritaba por favor me puede enviar una gotita de agua una gota nada más una gotita nada más una gota eso es lo que quiero entonces no entregaría yo a mí mismo pero mira no les culpo que no quieren ser sacerdotes aún hay pastores así que no quieren entregar a sus hijos pero el hombre rico dijo abraham envíe abraham envíe personas mira entonces por qué quejas cuando estoy enviando desde aquí pero aún en, los, en el infierno el hombre rico quería enviar misioneros desde allá el, el infierno decía: Por favor, no puedes enviar más. No puedes enviar personas más a la casa de mis hermanos. A lo mejor no entiendes de lo que estamos hablando. El hombre rico en el infierno decía: Envía, si puede enviar, por favor envía a alguien. Yo dije: De que alguien. Se, 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 se va de Kolebu a predicar al cárcel de Insawam. Es más fácil que de que alguien ya se levanta entre los muertos para predicar a ustedes. Así les decía en el cárcel. Y mira, al arrodillarse orando, estás abriendo puertas. Estás abriendo puertas. Mientras la gente también abre puertas de la maldad. Ya ve. La fonicación a veces puede acostarse con un solo persona pero usualmente hay una persona en particular con quien te acuestes y él ya abre una puerta de espíritus en tu vida eso es lo que la gente ya no sabe de que hay una persona en particular que ya trae porque la Biblia dice que Babilonia Babilonia ha llegado a ser la habitación de demonios a causa de la plenitud de su fornicación porque ha vivido deliciosamente. Entonces, tú puedes acostarse con tres o cuatro personas, pero al acostarse con una persona en particular, esa persona ya abre la puerta en tu vida para poder acostarse con cualquier persona. Hasta hay personas así que dice que mira yo quiero acostarme del, en, en frente de mil personas mira es porque espíritus malignos ya han entrado hay ciertos actos físicos que abren puertas pero mira es que nosotros no respetamos el oficio de un sacerdote y pensamos que mira ser un sacerdote es un tanto en la iglesia pensamos que el sacerdote es un tonto. Yo dije que en la iglesia pensamos que el sacerdote es un tonto y es por eso que venimos a la iglesia y no nos gustaría que nuestros hijos ya hagan el trabajo de un sacerdote porque subconscientemente decimos en nuestras cabezas que el sacerdote es un tonto. Entonces, ¿cómo puede una persona normal hacer ese trabajo? Así pensamos, es un tonto. Estamos ya soplando caliente y frío. En una parte dice que déjalo, pero otra parte dice que me gusta, déjalo, me gusta, déjalo, me gusta. Ay sí, predica pastor, pero nunca me gustaría ser tú. Amarga y dulce. Ay sí, predica pastor, pero jamás me gustaría ser tú. El llamado de ser un sacerdote es un llamado bien elevado. Esos son los dos llamados que Jesús ocupaba. Él operaba en el llamado de un sacerdote y también de ser un hijo. Por eso, Él decía que era, era el hijo de hombre. Y siempre decía, mi padre, que entiendes lo que significa ser un sacerdote porque mira y que también entiende lo que significa ser un hijo y muchas veces no entendemos porque no tenemos buenos padres terrenales, porque nuestros padres terrenales están ya rodeados con sus debilidades, entonces no está tan fácil para ver los beneficios de ser único a través de sus enfermedades, entonces requiere la gracia de Dios para ver la función de un padre. muchas pa personas tienen que estar enseñado cómo ser hijos que el Señor abre su corazón para llegar a ser un hijo esta noche yo quiero compartir una clave nada más para poder llegar a ser un hijo si vas a llegar a ser un hijo hay que aprender a apreciar todos tipos de padres hay que abrir tus ojos y corazones para entender el rol que tiene el padre en su vida y generalmente en tu vida, aún en una nación. Si ve a Kwame Nkrumah, él sí es el padre de esta nación. Kwame Nkrumah es el padre de Ghana, ¿sí? Sí, en una manera. ya reconocería de que en cuanto Juan Krume ya se falleció, ya ha pasado como 47 años antes en que ya están a punto de extender la carretera. Mira, no hay ninguna parte en la, toda la nación como el carretil de Tema, o sea, 21 kilómetros de la carretera dual que va y llega desde 47 años no hemos extendido a esa carretera no puedes ir de acá a Cabo, la costa de Cabo ni puedes ir de acá hasta en Saban, acá hasta Coforido, en tales eh, carreteras desde que él edificó él electricidad en este país mira desde entonces estuvieron haciendo estudios de viabilidad el pastor eddy hasta estuvo ya haciendo estudios de viabilidad desde 1992 estuvieron ya haciendo más estudios de viabilidad de la región de Volta y cómo desarrollar la electricidad por allá. Pero alguien sí tenía la capacidad de edificarlo en 1960 y algo. Entonces él era una, un padre por la, la nación. Sí, tenía sus equivocaciones, pero desafortunadamente es cuando ya se fallece cuando ya se falleció, que decimos que, oye, Kwame Nkrumah sí era el mejor líder por nuestro país. Recientemente estuve hablando con ciertas personas, y mira, mientras su padre ya estuvo vivo, jamás le honraron. Pero cuando se fue, hasta mi esposa, yo tuve que señalar a ella de que, mira, tu padre está bien especial hay que honrarle a él y ella decía que, mira es por lo que tú has dicho lo que has dicho acerca de él que ya le veo de una manera diferente aún yo una de las cosas que yo aprendí de mi suegro fue la falta de deudas y cómo edificar porque le analizaba su vida Sí, me enseñaba más cosas también. Sí, diría a otras personas, pero ustedes no. Pero hay que admirar a los padres en general. Porque si no, un padre puede estar delante de ti, pero ningún beneficio. Un pastor y un padre puede estar enfrente de ti, pero jamás lo verás y jamás lo disfrutarás hasta que se va. A veces no podemos ver bien, entonces hay que aprender cómo llegar a ser un hijo, si vas a ser un hijo, Juan capítulo 5 debe ser uno de los versículos principales de tu vida, donde Jesús hace referencia a su padre y discute su relación con su padre, él siempre dice que mira, yo hago lo que agrada a mi padre, él tenía una cierta manera para relacionar con su padre, en Juan capítulo 5 que aprenderá cómo ser un buen hijo, que abre su corazón no hay de esperar hasta que la persona muere porque si no vas a tener hijos y tus hijos te van a mal, maldecir y después tú llegas a decir que ay oye, ahora sí sé lo que hizo mi padre, de hecho yo tengo un libro nuevo que se llama mi padre, mi padre donde he escrito o oh, he puesto ahí un poema de, de, que se trata de un padre y, y decía que mira al crecerse ya he dado cuenta de que el mundo sí era es un mundo bien inseguro y de que tú me guardaste de muchos peligros al abrazarme en tus brazos y yo no sabía de que existía todo eso en el mundo pero ya que he crecido que mira no era fácil por ti, pa, papá. Algunos de ustedes han maldecido a sus padres porque tu madre ha dicho malos cuentos de su padre, o la manera en que tu, ma tu madre está chiquita y la manera en que ella llora. Ya puede pensar que tu madre está bien inocente, pero un día vas a crecer para aprender que había otro lado a la historia. Y ya dará cuenta. ¿Eh? Mira, Jesús dijo, Jesús dijo, mujer, ya, he aquí tu hijo, aquí está tu hijo. Y él dijo a Juan también, he aquí es tu madre. Esto es el llamado más elevado. Ningún otro llamado puede comparar de ser un hijo bendecido del Señor o de cualquier persona. Les voy a enseñarles las bendiciones de llegar a ser un hijo. En 2 Pedro capítulo 1 y versículo 16 coming in divine tables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ but when I witnesses of his majesty y dice que porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su maldad. Escuchen, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Eh? Jesús recibía honra y gloria cuando su padre le dijo que este es mi hijo amado. Ustedes me están escuchando o no entienden. Yo dije que mira, Jesús recibió del Dios Padre honra y gloria. Mira, tú puedes llamar a alguien papá, padre, papacito, y él te puede llamar hijo, y este, el otro, pero. La honra y gloria ya viene cuando ya este título la viene con la... En la verdad. Porque dice que... Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Esta es honra y esta es gloria donde él dijo que mira, este es mi hijo o esta es mi hija en el cual tengo complacencia. Entonces... Hubiera recibido el honor, que recibes honor, que recibes la honra. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él: que tal voz estar declarada. Ay, yo también hubiera deseado que el Señor también me dice esto: que este es mi Hijo amado, que tu Padre te diga que este es un hijo verdadero este es una hija en verdadera una cosa, en quien ¿En, en, en cual bien, tengo complacencia ya ha visto a un padre que ya llega a ser bien feliz al ver a sus, sus este hijos? hijos a veces hay algunas personas que ya no saben cómo complacer a sus padres terrenales yo me acuerdo cuando yo entré al ministerio mi padre no estuvo estuvo feliz porque eso no fue su sueño por mí eso no fue el sueño de mi padre yo estuvo feliz, pero no estuvo demasiado feliz conmigo. Pero al en el día de mi boda, él dijo a mi hijo, referendo, pastor. Y hasta él dijo que mira, si él quiere ser un sacerdote, que sea un sacerdote. Entonces sí, era feliz de que sí era un sacerdote, pero a la vez como que no estuvo feliz pero tu oración debe ser yo quiero complacer a mi Padre Celestial que cumples el llamado de un Hijo Dios los bendiga por escuchar este mensaje visite